0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge des WI-Briefings. Mein Name ist Benedikt und ich beschäftige mich in WI-Briefings mit Themen aus dem Bereich Informatik und auch Schnittstellen zum Bereich Wirtschaft. Bevor ich angefangen habe, Informatik zu studieren, habe ich mich kaum mit Computern und deren Aufbau beschäftigt. Jetzt im Studium lichten sich so einige Geheimnisse und ich möchte gerne ein paar Fragen von früher, die ich zu Computern, deren Aufbau und auch Arbeitsweise hatte, mit euch teilen und vielleicht die ein oder andere Wissenslücke schließen. Also, wie funktionieren Computer? Von der Hardware, also die Dinge am Computer, die man anfassen kann, bis hin zu dem, was man auf einem Bildschirm sieht und scheinbar auch damit interagieren kann. Das klären wir nach und nach. Heute schauen wir uns mal die CPU an, also den Prozessor. CPU steht für Central Processing Unit und ist als zentrale Verarbeitungseinheit nicht weniger als das Gehirn des Computers. Klären wir zunächst einmal, was die Aufgaben einer CPU sind. Sehr kurz zusammengefasst ist eine CPU für die Ausführung von Befehlen und die Verarbeitung von Daten verantwortlich. Diese Befehle, die die CPU ausführt, kommen von anderen Komponenten des Computers, wie Eingabegeräte, wie beispielsweise die Tastatur oder auch Hintergrund- oder Hauptspeicher. Was diese beiden Arten von Speicher sind, schauen wir uns später nochmal etwas genauer an. Der Begriff Befehle ist sehr allgemein gehalten und nicht jeder kann sich etwas darunter vorstellen. Konkreter sind es arithmetische Befehle, also dass die CPU irgendwas berechnen soll, oder auch Steuerbefehle, um so Abläufe von Programmen zu steuern aber auch Load- und Store-Befehle, um Daten aus dem Speicher zu laden oder sie zurück in den Speicher zu schreiben. Wie gesagt, ist eine CPU aber auch für die Verarbeitung von Daten verantwortlich. Zu diesen Daten, die eine CPU verarbeiten kann, gehören Zahlen, Text, Grafiken, aber auch Audio und Video. Wie die Verarbeitung von Zahlen und Texten aussieht, darunter können sich die meisten bestimmt etwas drunter vorstellen. Also mit Zahlen kann man rechnen und Text kann man lesen oder auch schreiben. Sehr spannend ist aber auch, dass eine CPU Grafiken verarbeiten kann. Konkret bedeutet dies, dass eine CPU Informationen zur Anzeige von grafischen Elementen als Pixel- oder Vektorgrafikinformationen liest oder auch manipuliert, um diese dann anzeigen zu lassen. CPUs können diese sehr spezielle Aufgabe entweder an Graphics Processing Units abgeben, kurz GPUs, also dedizierte Prozessoren, die zur Verarbeitung von Grafiken oder visuellen Daten da sind, oder sie lassen diese Aufgabe doch von der hausinternen Grafikabteilung bearbeiten. Der sogenannten integrierten Grafik, von der man in Laptop-Werbung ganz gerne hört. Also Intels oder AMDs, neueste integrierte Grafik. Naja, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Aber auch die Verarbeitung von Audio und Video kann eine CPU. Dazu braucht sie lediglich die Daten in Binärform, also die Sprache, die der Computer spricht, und auch eine Operation zur Verarbeitung dieser Daten, damit die CPU weiß, was sie damit machen soll. Diese Operationen und Befehle, mit denen die CPU arbeitet, sind als sogenannte Befehlssätze in der CPU gespeichert und können von anderen Komponenten genutzt werden, um mit der CPU zu arbeiten. Das bringt uns auch schon dazu, zu schauen, wie eine CPU aufgebaut ist und wie sie genau arbeitet. Eine CPU besteht, kurz gesagt, aus einer Control-Unit, einem Rechenwerk, einem Registersatz, Cache-Speicher, einem bus und einem Clock-Generator. Um zu erklären, was diese einzelnen Komponenten sind und wie diese zusammenarbeiten, versuche ich ein Beispiel zu verwenden, was die meisten vielleicht kennen. Ihr kommt gerade von der Schule und sollt jetzt Mathehausaufgaben machen. Ihr verwendet dafür Stift und Papier, Notizzettel, euer Mathebuch, in dem die ganzen Aufgaben stehen und natürlich einen Taschenrechner. Ihr seid in diesem Fall die Steuereinheit, die sogenannte Control Unit. Ihr lest die Befehle aus dem Arbeitsspeicher bzw. dem Hauptspeicher. In diesem Fall sind das die Übungsaufgaben aus dem Mathebuch. Ihr verwendet euer Rechenwerk, um Berechnungen durchzuführen. Das Rechenwerk ist in diesem Beispiel, relativ eindeutig, euer Taschenrechner. Ihr rechnet damit die Aufgaben und schreibt die Ergebnisse auf ein Zettel. Das kennen die meisten auch als Festplatte des Computers. Euch fällt auf, dass ihr eine bestimmte Formel bei mehreren Aufgaben immer und immer wieder verwenden müsst. Also schreibt ihr diese auf einen Notizzettel, anstatt sie immer wieder im Tafelwerk nachzuschlagen. Dadurch habt ihr diese Formel viel schneller zur Hand. Der Notizzettel ist allerdings sehr klein. Das ist im Beispiel der sogenannte Cache-Speicher. In eurem Zimmer hängt auch eine übertrieben laute Uhr, die zu jeder Sekunde tickt und euch so daran erinnert, dass ihr rechnen müsst. Das ist der sogenannte Clock Generator, der die Taktfrequenz der CPU und somit auch die Verarbeitungsgeschwindigkeit für die CPU festlegt. Und zack, fertig, so arbeitet eine CPU. Die Control Unit lädt Befehle aus dem Arbeitsspeicher, verwendet ihr Rechenwerk, um Berechnungen durchzuführen, die Festplatte, um Daten dauerhaft zu speichern und den Arbeitsspeicher, um Daten zwischenzuspeichern. Und wenn es ganz schnell gehen muss, werden Daten im Cache gespeichert oder daraus geladen. Für das BUS-System ist mir leider keine Analogie eingefallen. Das BUS-System ist, kurz zusammengefasst, ein Netzwerk von Leitungen innerhalb der CPU, das zum Übertragen von Daten und Befehlen zwischen den verschiedenen Komponenten der CPU verwendet wird. Vielleicht fällt euch ein, was eine mögliche Analogie sein könnte. Schreibt gerne eine Nachricht, beispielsweise auf Instagram. Hier kommt noch ein interessanter Fakt zum Thema Cache. Der Cache-Speicher ist ja scheinbar sehr schnell erreichbar für die CPU. Das liegt daran, dass er in die CPU verbaut ist. Und schnell heißt hier wirklich verdammt schnell. Hier mal ein Beispiel zur Veranschaulichung. Wenn ihr ein Buch lest, hat dieses Buch im Schnitt ca. 0,5 bis 2 MB an Informationen, gemessen an der Anzahl an Buchstaben des Buches. Die meisten brauchen dafür, wenn man nur die reine Lesezeit äh, in die Berechnung mit einbezieht, ein paar Stunden. In meinem Fall leider mehrere Tage, aber das ist ein anderes Thema. Je nach Typ des Cache-Speichers kann die Lesegeschwindigkeit bis zu mehreren tausend Gigabyte pro Sekunde betragen. An dieser Stelle muss man allerdings erwähnen, dass sich diese Zeitangabe auf das reine Lesen der Buchstaben bezieht und keine nennenswerte Verarbeitung stattgefunden hat. Also, so wie wenn ich ein Buch halt lese. Ne? Cache-Speicher ist also verdammt schnell. Wenn es nicht ganz so schnell gehen muss, aber immer noch recht schnell, dann gibt es noch den Arbeitsspeicher. Im Arbeitsspeicher sind keine Daten dauerhaft gespeichert. Der Arbeitsspeicher kann aber durch ausgeführte Programme beansprucht werden. Und die CPU kann ebenso auf den Arbeitsspeicher zugreifen und darin gespeicherte Daten verwenden. Die kurze Verbindung zur CPU und die Bauart des Arbeitsspeichers ermöglichen immer noch einen recht schnellen Zugriff der CPU auf den Arbeitsspeicher. Da das heutzutage für mehr und mehr Programme der Fall ist, dass sie eine beachtliche Menge an Arbeitsspeicher benötigen, <coughs> Chrome, um so störungsfrei zu laufen, ist es auch der Trend, immer größeren Arbeitsspeicher in neuen Laptops und Desktop-PCs zu verbauen. 4 GB Arbeitsspeicher könnte schon fast als Straftat durchgehen, wenn ein neuer Rechner damit verkauft werden würde. 4 GB Arbeitsspeicher ist leider schon für die meisten Fälle, in denen man mehrere Anwendungen gleichzeitig verwendet, nicht mehr ausreichend. In puncto Speicher gibt es dann noch den sogenannten Hintergrundspeicher. Dieser wird als Ergänzung zum Arbeitsspeicher verwendet. Dieser Hintergrundspeicher wird auf der Festplatte eingerichtet. Dieser ist allerdings aufgrund der Bauart, also meistens SSD oder HDD, nicht der allerstellste, aber immer noch sehr, sehr nützlich, um auch so temporären Speicher, der über den Arbeitsspeicher hinausgeht, zu ermöglichen. Das war es auch schon mit diesem WI-Briefing. Ich hoffe, euch hat dieser Kurzabriss über Computer, Hardware und auch dieser kleine Einblick in CPUs gefallen. Abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Besucht uns auch gerne auf Instagram unter Sturmcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.